0: Ewangelia Mateusza, szósty rozdział. Tak sobie roboczo zatytułowałem Chwalenie się swoją pobożnością. Chwalicie się, rozdział szósty. Wystrzegajcie się obnoszenia swojej sprawiedliwości. Inne tłumaczenia używają tu słowa pobożności, uczynków pobożnych przed ludźmi. Nie chciejcie wzbudzać podziwu. Inaczej nie otrzymacie zapłaty od waszego ojca w niebie. Dlatego gdy udzielasz wsparcia, nie każ o tym trąbić w synagogach i najwęższych uliczkach, jak czynią obudnicy oczekujący pochwały. Zapewnią was, odbierają swą zapłatę. Całą. Gdy ty wspierasz ubogich, niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa. Zadbaj, aby twój datek pozostał w ukryciu, a twój ojciec, który widzi również to, co czynisz, odpłaci tobie. Również gdy się modlisz, nie bądź jako budnicy. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam Was, odbierają swą całą zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swego ojca, który jest w ukryciu, a Twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci Tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie, oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, wasz ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie". Autor i kaznodzieja bardzo ceniony w pewnych środowiskach Wright w swojej książce, którą sobie tak po trochu czytam, opisuje historię. Kiedyś Mieszkając na Bliskim Wschodzie wyszedłem na popołudniowy spacer. W drodze do domu, czując się lekko głodny, kupiłem tabliczkę czekolady na przydrożnym straganie. Wróciłem do domu, poszedłem do swojego pokoju, zrobiłem herbatę i rozpakowałem czekoladę. Odłamałem jej kawałek, żeby zjeść. Na szczęście spojrzałem na czekoladę, pisze, zanim włożyłem ją do ust. Kiedy to zrobiłem, upuściłem ją z krzykiem. To żyło. Wewnątrz czegoś, co wyglądało jak zupełnie zwyczajna tabliczka czekolady, znajdowały się setki maleńkich, wijących się robaków. Nie wszystko wygląda z zewnątrz tak, jakbyśmy chcieli. I Jezus wiedział, że są rzeczy, które wyglądają z zewnątrz dobrze, ale są zepsute w środku. Zanim się rozpędzę, to zwrócę tylko uwagę na pierwszy werset, który w niektórych tłumaczeniach nie jest najlepiej przytłumaczony, dlatego że tam jest wystrzegajcie się obnoszenia swej sprawiedliwości jest to wstęp do uczynków sprawiedliwości. W niektórych tłumaczeniach jest tam słowo, które z rozpędu ktoś dał inne. Ale słowo sprawiedliwość można, i niektórzy tak robią, przetłumaczyć jako pobożność uczynków pobożnych. No i dalej mamy wymienione te pobożne, sprawiedliwe uczynki. Jakie? Udzielanie wsparcia, modlitwa i post. O poście dzisiaj nie czytaliśmy. Jak Bóg pozwoli, to może za dwa tygodnie, może za tydzień. I ważna jest motywacja, od razu powiem. Zresztą bardzo często się powtarza w wielu rzeczach, prawda? Ważna jest motywacja. Jeśli kogoś wspieramy ją mużną lub darowiznami, jakieś inne cele, modlimy się lub pościmy, a robimy to z myślą o publiczności, no to już Bożego błogosławieństwa nie będzie. To jest to przesłanie. Jezus nie mówi, że te zewnętrzne rzeczy nie mają znaczenia. Mają. Jezus zakłada, że ludzie będą robić te rzeczy i On chce, żebyśmy to robili, ale abyśmy się też nauczyli robić je przed Bogiem, bo co innego jest robić je przed ludźmi, to nie jest koniecznie to samo, co robić przed Bogiem. W rzeczywistości całe kazanie koncentruje się na samym Bogu. Zbyt wielu ludzi, kiedy je czyta, myśli, że oni są tam w centrum. A ja tego nie mogę, a to mogę, a z tego to będę błusowiony, a z tego to będę przeklęty. I tak, wszystko tak, ty jesteś w centrum. Nie, Bóg jest w centrum kazania na górze. I bardzo łatwo można też Pana Boga usunąć z kazania na górze. I wielu to zrobiło, bo przecież dla wielu, nawet Dalej lama, chyba kiedyś był zachwycony kazaniem na górze. który z tych Dalej Lamów, bo to jest tytuł. Czy jacyś tam inni? No pewnie, po co się zajmować Panem Bogiem, jak można zająć się sobą i pięknym kazaniem na górze. Więc bądźmy ostrożni. Jezus zakłada też, że robienie tych rzeczy, które tu były wymienione, przynosi pożytek. I możemy zauważyć jeszcze raz, że my to mamy czynić przed Bogiem, a nie aby ludzie nas widzieli i chwalili. No i teraz coś o sprzeczności. Ja lubię sprzeczności, które znajduję w Biblii, bo one pobudzają do myślenia kiedy je znajduję i mówię sprzeczności, a potem się okazuje, że one są tylko pozorne. I właśnie teraz o takich pozornych sprzecznościach są osoby, które bardzo szybko dostrzegają, co na pozór jest sprzecznością, bo przecież nawet tutaj nie tak dawno czytaliśmy z Biblii słowa tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwali Ojca waszego, który jest w niebie. I teraz mamy słowa... Wystrzegajcie się obnoszenia swojej sprawiedliwości, pobożności przed ludźmi. Widzicie? Czy myślicie, że jest tutaj sprzeczność? Czy można znaleźć jakieś połączenie? Jak powiedziałem, jest to pozorna sprzeczność, dlatego, że obie te rzeczy powinny razem mieć miejsce. Ale tak jak to już kiedyś tłumaczyłem w Piśmie Świętym, nie wszystko jest obok siebie. W znaczeniu, że w następnym zdaniu. Czasami Komentarz do danego miejsca lub uzupełnienie jest w innej księdze, bo Pan Bóg zakłada, że będziemy czytać całe Pismo Święte, a nie tylko wybrane fragmenty. Ja wiem, że są chrześcijanie, którzy lubią czytać wybrane fragmenty, szczególnie jeżeli jest to tak zwany cytat dnia i to wystarczy, to można rzeczywiście zbłądzić. Ale teraz przechodzimy do tego fragmentu. Chrześcijanin ma tak żyć, że kiedy inni na niego patrzą, byli pobudzeni do chwalenia Boga. Jednak chrześcijanin ten musi pamiętać, że cokolwiek czyni, to jego celem nie jest to, aby przyciągnąć innych uwagę na siebie, ale na Boga. Rozumiem, kiedy to ludzie niewierzący robią, ale zaskakujące jest, kiedy chrześcijanie chcą tego samego, kiedy wykonują przeróżne rzeczy, chcą skupić uwagę na sobie. I nawet jeszcze znajdą cytat co niektórzy, który trzeba zrozumieć, tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki. My te dobre uczynki wykonujemy nie dlatego, żeby je ludzie widzieli, ale my je tak wykonujemy, że oni jak najbardziej będą je widzieli. Szkoda, żeby chrześcijanin tak żył, żeby nikt nie zauważył, że on prowadzi chrześcijańskie życie. To wtedy byłoby to straszne, czy nie tak? Bo mógłbyś powiedzieć, będę tak się zachowywał, żeby nikt nie rozpoznał, że ja czynię dobrze. To jak chcesz czynić? Jak chcesz postępować? Jak chcesz żyć? O podobaniu się ludziom, teraz parę słów, ale tak naprawdę to sobie samemu. Tydzień temu już usłyszeliśmy o podobaniu się sobie, ale chcę pójść krok dalej. Pierwszy werset mówi, baczcie więc, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Na początku powiem, że musimy wybrać, czy chcemy się podobać Bogu czy innym. To już jest wyzwanie dla każdego z nas. Dlatego, że nie zawsze będzie to to samo. Kiedy chcesz się podobać Bogu, niekoniecznie spodoba się Twoje postępowanie ludziom. A kiedy będziesz chciał się podobać ludziom, Pan Bóg może mieć odmienne zdanie. Ale teraz chcę pójść dalej, bo jak wspomniałem tydzień temu, kazanie na górze dotyczy naszego ja. Albo jak kto woli, ego. Kiedy ktoś chce przypodobać się ludziom, to tak naprawdę, co jest jego celem? Kiedy chcesz się przypodobać ludziom, to tak naprawdę co chcesz zrobić? Zadowolić siebie. Więc pójdźmy o krok dalej. Chcąc przypodobać się ludziom, chcesz zadowolić swoje ja. Więc celem tak naprawdę nie jest zadowalanie innych jako takich, bo wielu ludzi tak postępuje i co czasem może się wydawać, że bezinteresownie, ale sprowadza się to do ja. Ja się będę czuł dobrze. Ja będę coś z tego mieć. I warto pamiętać, że cokolwiek robimy, czy dajemy jałmużnę, czy się modlimy, czy pościmy, to zawsze znajdujemy się w Bożej obecności. I mamy tutaj coś ciekawego, bo Bóg widzi i zna każdą naszą myśl. Możesz oszukiwać innych i przekonywać ich, że to, co robisz, jest dla ich dobra. I Wtedy mogą cię też chwalić. Możesz też przekonywać wszystkich wokoło, że robisz to dla Bożej chwały. Ale Bóg i tak wie, po co to robisz. Dlaczego to robisz? Niektórym się wydaje, że Boga oszukają. No nie da się Boga oszukać. Kiedy budzimy się, to tak naprawdę już wtedy stajemy przed Bogiem. Tak naprawdę to i kiedy śpimy, to już jesteśmy przed Bogiem. Ale kiedy przychodzić do działania, do myślenia, to niektórzy myślą, to ja Klękam i jestem wtedy przed Bogiem. Wtedy się modlę, wchodzę w Bożą obecność. Takie chrześcijanie mają przeróżne zwroty i wiele innych. Ale tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, kiedy tylko rano otwierasz oczy, już jesteś przed Bogiem. I to wszystko, co ty świadomie pomyślisz, wszystko to, co zrobisz, jest już robione w Bożej obecności. Ty już jesteś w Bożej obecności. Bóg ciebie widzi. Pewien psalmista wołał, dokąd przed obliczem twoim ucieknę. Więc kiedy nawet uciekasz, i nie chcesz, żeby Bóg Ciebie widział, to i tak Bóg Ciebie widzi. Bóg Ciebie słyszy, Bóg Ciebie zna. Więc zanim powiem jeszcze o modlitwie, bo chciałbym o tym powiedzieć, to teraz parę słów o zapłacie. Już na samym początku tego fragmentu czytamy Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby Was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Często spotykam się z takim myśleniem, że chrześcijanie powinni wszystko robić, nie spodziewając się nagrody. No ale przecież sam Pan Jezus mówi, abyśmy robili wszystko jak należy, bo nagroda nas czeka. Że Ojciec Niebieski nam odpłaci. Zobaczcie, mamy wersety 4, 6 i 18. Za uczynki sprawiedliwości jałmużnę, modlitwę i post. O poście jest trochę dalej, ale o tym to później, niekoniecznie dzisiaj. Werset czwarty. Ojciec Twój widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Za jałmużnę. Ojciec Twój widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Za modlitwę. Ojciec Twój widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Za post. Najwyraźniej Jezus nie jest tak zaniepokojony, jak wielu chrześcijan, takim zachowaniem, że trzeba altruizmu. W rzeczywistości to, co mówi Jezus, jest znacznie bardziej realistyczne, Będziecie mieli nagrodę, ale możecie też nagrody nie mieć. Czyli nie jest niczym złym, żeby się spodziewać nagrody. Lubicie nagrody? No to możemy się spodziewać. Jezus chce, abyśmy byli tak gorliwi, by kochać i podobać się Bogu, abyśmy robili wszystko, co powinniśmy, ale dla Jego oczu. Czyli Bóg jest na pierwszym miejscu. To, co się Bogu podoba na pierwszym miejscu. Od czasu do czasu inne oczy będą się przyglądać temu, co robisz. A szczególnie będą się przyglądać tym ludziom, którzy jakąś służbę wykonują w Kościele. Tak zwanym duchownym, pastorom, liderom uwielbienia, jakimś innym liderom, tym, którzy coś sprawują. Tak, wszystkie te oczy będą skierowane na nich, niektóre często tylko po to, aby poszukać, co oni robią źle, a potem żeby to nagłośnić. Łatwo jest występować dla innych, ale Bóg przypomina, że kiedy robisz to dla mnie, to nagroda Cię nie ominie. Jeśli robisz to, aby inni Cię chwalili, docenili, to nagrodę już odebrałeś. Znacie te słowa zapewne. Nagrodę już odebrałeś. Więc Pan Bóg mówi, miałem dla Ciebie nagrodę, ale Ty postanowiłeś odebrać ją od ludzi. I teraz moje też pytanie, od kogo chcesz odbierać nagrody? Czyje nagrody będą cenniejsze? Czyje nagrody będą wspanialsze? To jest tak jak z tymi dziećmi. Ten eksperyment był wielokrotnie powtarzany z małymi dziećmi, które miały na talerzyku na przykład pianki. I widziałem eksperyment i dziecko słyszało, że ma tutaj piankę. Jeżeli przez 5 minut nie zje tej pianki, dostanie znacznie więcej tych pianek. I wychodził ten prowadzący. I większość tych dzieci co zrobiło? zjadło tą jedną piankę. Lepsza jedna pianka niż za pięć minut, ich więcej. I wielu chrześcijan zachowuje się tak samo. Wolą odebrać jakąś drobną pochwałę od człowieka, niż aby odebrać znacznie lepszą nagrodę lub pochwałę od Boga. Kiedy wspierasz bliźniego, swój kościół, staraj się po prostu o tym zapomnieć być może będziesz musiał odnotować to w swoich zeznaniach podatkowych, bo można. Można darowizny na Kościół, na fundację odliczać w swoich zeznaniach podatkowych. Ale tutaj chodzi o hojność i tutaj chodzi o Boga. Więc swoim celem nie jest to, aby inni się dowiedzieli. Jednak jeśli się dowiedzą, jak mówiłem, to niech to będzie dla nich przykład. Niech to będzie dla nich zachęta. Aby ludzie widzieli, to nie o to chodzi, że robisz to, aby to tylko ludzie widzieli. Ale postępujesz tak, ale kiedy ludzie to będą widzieć, co robisz dla Boga, dla Bożej chwały i będą tym zbudowani, Bóg będzie uwielbiony. Ale nie robisz to, żeby się przypodobać im. I to samo dotyczy również modlitwy. Tutaj taka dygresja co do pięknych modlitw. Wielu chrześcijan ma obawy do modlitwy publicznej, bo oni tak pięknie się nie modlą. To w ogóle nie ma znaczenia. Jeśli chodzi o piękność, to ma znaczenie o tym, że ty po prostu szczerze wołasz do Boga. Jeżeli ktoś, słysząc taką modlitwę, mówi sobie, ale on się jąka, ale on stęka, to znaczy, że w ogóle też nie rozumie sensu modlitwy. On stęka i modli się jak potrafi. Dlatego, że on bardziej jest zainteresowany, często ten człowiek, tym, aby przed Bogiem swoje serce otworzyć, niż o tym, żeby zastanawiać się, jak składnie i ładnie słowa dobrać. Dlatego też nie krępujmy się czasami modlić, kiedy jest taka sposobność. Po prostu uwielbiaj Boga, czcij Go w zgromadzeniu innych ludzi. Przejdźmy jeszcze trochę do modlitwy, bo mamy troszkę o grzechu. Chciałbym Wam powiedzieć coś o grzechu. Wiecie, że grzech w chrześcijaństwie nie jest jeszcze do końca wyjaśniony wiernym i wierzącym, bo skupia się to na tym, że zrobiłeś coś źle. Tak, mówi się, grzech to zrobić coś źle. I wielu chrześcijanom po takim nauczaniu wydaje się, że grzech to jest zrobić coś źle. Albo, że grzech to jest życie z daleka od Boga, bo oni żyją w grzechu z daleka od Boga. A więc grzeszą ci, którzy nie dają jałmużny, którzy nie spędzają czasu na modlitwie, na uwielbianiu Boga, czy też ci, którzy nie poszczą. No tak zaczynamy kalkulować. Ale czy o tym to Pan Jezus właśnie mówi w tym fragmencie? Bo chcę wam powiedzieć, że grzech dopada nas... Nie tylko wtedy, kiedy znajdujemy się daleko od Boga Kiedy przestajemy uczestniczyć w życiu Kościoła Ale ten fragment pokazuje nam, że możemy grzeszyć Będąc tymi, którzy chodzą do Kościoła Bo Możemy grzeszyć, kiedy wspieramy innych w potrzebie Jałmużną możemy grzeszyć Możemy grzeszyć, kiedy się modlimy Możemy grzeszyć, kiedy pościmy Możemy grzeszyć, kiedy dla ludzi jesteśmy bardzo religijni Bardzo gorliwi, bardzo pobożni a my możemy wciąż grzeszyć. Ten fragment nam pokazuje, że możemy grzeszyć przychodząc do Boga. Więc dlatego nie możemy grzechu traktować tylko w kategoriach czynu. Jeżeli tak będziemy go tylko postrzegać, to nie zwrócimy uwagi, że istotą grzechu jest stan serca. Bo robiąc tą samą rzecz, możesz robić ją grzesząc i nie grzesząc. Wchodzimy w temat uwielbienia siebie i schlebiania sobie. Wielu chrześcijan próbuje przekonać siebie, że kiedy dają jałmużnę, modlą się lub wykonują jakieś inne czynności religijne, to oni są pobożni i podobają się Bogu. A przesłanie Pana Jezusa pokazuje nam, że może być wręcz odwrotnie. Że ci bardzo uczynkowi chrześcijanie, ja już nie mówię o niechrześcijanach, którzy wykonują chrześcijańskie czynności. Wielu niechrześcijan może się modlić w kościele, Wielu niechrześcijan może dawać jałmużnę, wielu niechrześcijan może nawet pościć. Zgodzicie ze mną? No pewnie, że tak. Więc wielu niechrześcijan może wykonywać chrześcijańskie czynności. Ale ja bym chciał to sprowadzić do chrześcijan, którzy wykonując te wszystkie czynności, które same w sobie są właściwe, mogą dopuszczać się grzechu, bo podchodzą do nich w niewłaściwy sposób. Więc mamy tutaj ostrzeżenie, że musimy być ostrożni w swoim chrześcijańskim życiu. Bo kiedy wykonujemy te przeróżne czynności, możemy stać się również obłudni jak faryzeusze. Przecież nie było nic złego w tym, że faryzeusze się modlą, że dają jałmużnę i poszczą. W samych czynnościach nie ma nic złego. Nawet wskazane. Można by powiedzieć, jeżeli to takie złe, bo ktoś by tak wywnioskował, to przestanę Dawać jałmużnę, przestanę się modlić i przestanę pościć, tak? No bo na wszelki wypadek, żeby nie zgrzeszyć. Czyli od jutra przestajemy. Więc kiedy się modlimy, to co możemy zrobić? Albo skupić się na sobie, albo skupić się na tym, do kogo się zwracamy. Możemy skoncentrować się na sobie samych, albo skoncentrować się na Bogu. I dlatego mamy tutaj słowa o ludziach, którzy stoją w widocznym miejscu, aby pokazać się ludziom. Jezus mówi, gdy się modlicie, nie bądźcie jako budnicy. Więc skuteczność modlitwy nie leży w tym, że będzie się wykonywał dla poprawy swojego samopoczucia, czy też na pokaz. Ale sam Pan Jezus zwraca uwagę, że skuteczność modlitwy nawet nie leży w jej długości. Więc nie musisz bez przerwy wypowiadać pobożnych frazesów. Nie sposób tutaj wspomnieć, bo w naszym narodzie jest to znana forma modlitwy różańcowej. Tak wielu ludzi zostało okłamanych, że ona może podobać się Bogu. Więc skuteczność modlitwy nie leży we wpatrywaniu się w zegar. O, ale się długo modliłem. A ja jeszcze trochę dociągnę, to pobije dzisiaj rekord modlitwy. Dlatego, że ci ludzie, którzy wpatrują się w zegar, to oni już odebrali swoją nagrodę. Satysfakcję za długość modlitwy. To jest twoja nagroda. Mimo, że się o coś modliłeś, prosiłeś o to Boga, no to już nagrodę otrzymałeś. Satysfakcję, że tak długo się modliłeś. Więc ważną rzeczą jest, że kiedy się modlimy, abyśmy mieli świadomość, że zbliżamy się do Boga. I kiedy Jezus mówi, aby wejść do jakiegoś pomieszczenia i tam się modlić, to nie neguje wspólnych modlitw, do których zresztą sama Biblia nas zachęca. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Po co? Żeby się również wspólnie modlić. Ale chodzi tutaj o to, że Ty... Załatwiasz sprawy z Bogiem jeden na jednego. Coś musisz zostawić. Coś musisz usunąć, aby spędzić czas z Bogiem. Albo ty się usuniesz takie miejsce, albo usuniesz pewne miejsca, które umożliwią ci modlitwę. Jezus mówi, idź i zostaw to wszystko, co rozprasza ciebie. I wtedy spędź czas ze mną w modlitwie. Jest tu zasada. Możesz powiedzieć, ale... Ja myślałem, że tu chodzi o taki pokój, więc sobie nawet założyłem, napisałem pokój modlitewny. Oczywiście nie ma w tym nic złego, ale w tym pokoju modlitewnym nadal możesz nie stosować tej zasady, o której Jezus mówił, że usuwasz to, co Cię rozprasza, bo ten pokój modlitewny może być oklejony. I jak tylko na to patrzysz, trudno Ci się skupić na modlitwie. Może być tam komórka zainstalowana, internet w tym pokoju modlitewnym. Powiedz, bo to dobrze, żeby być na bieżąco. Z czym? Więc zasadą w Piśmie Świętym o której Pan Jezus tutaj mówi, jest to, żebyś coś zostawił, odsunął się na bok. Współcześnie może to być wyłączenie telefonu, czy nie tak? Odcinasz się, zostawiasz ten telefon, aby cię nie rozpraszał jego dźwięk. W tym również wiemy, że chrześcijanie na nabożeństwie też wyłączają taki dźwięk, bo kiedyś się chcą pomodlić z innymi, żeby nie rozpraszał ich dźwięk telefonu. Część chrześcijan zamyka oczy. Po co zamykają oczy? No bo to jest taka tradycja w protestantyzmie, że jak się modlimy, zamykamy oczy, czy nie tak? Właśnie to jest w tym celu, niektórzy to robią odruchowo, że zamykają oczy, aby odciąć się od rzeczy, które mogłyby ich rozpraszać. A to może muka, która chodzi po suficie albo tam na ścianie, a może coś jeszcze innego i już jest rozproszony w tej modlitwie. Możesz jeszcze zrobić coś więcej. Nie wiem, to zależy od każdego z nas. Jak się odciąć od tych wielu rzeczy, żeby móc spędzić czas z Bogiem w modlitwie? Czasami to jest nawet stosowanie z umiarem dezodorantu. Kiedy idziesz na nabożeństwo i w takim pomieszczeniu jak tym, chcesz ładnie pachnieć i połowę wylewasz na siebie, to podejrzewam, że inni wokół ciebie też nie skupią się na modlitwie. Tak wiele rzeczy można zrobić, aby skupić się na modlitwie, Możemy to odsunąć. Więc albo my się możemy odsunąć i czasami znam też takie domy, gdzie ktoś, kto chce się pomodlić, to on się odsuwa, czyli idzie na spacer. Dlatego, że w tym domu trudno się pomodlić z powodów po prostu praktycznych. Harmider, dzieci. Ale czasami ty nie musisz wychodzić, tylko możesz coś w tym domu zrobić. I kiedy te rzeczy chcesz tak odsunąć od siebie, aby skupić się na modlitwie, to wiesz, co jeszcze można wziąć pod uwagę? Siebie. Czasami to my jesteśmy też przeszkodą w modlitwie. Czasami w naszej modlitwie, w naszej relacji z Bogiem przeszkadza nam nasza własna osoba. A tak naprawdę to nasze własne ja. No bo kiedy się modlisz, to przychodzisz do Stwórcy. Przychodzisz do Boga Wszechmogącego. I dwa zdania o świadomości jeszcze. Świadomość jest bardzo potrzebna. Takie świadome chrześcijaństwo. Kiedy przychodzisz w modlitwie do Boga, miej świadomość, że Bóg wie, czego ci potrzeba, zanim o to poprosisz. A to oznacza, że gdy się modlisz i wiesz, że Bóg jest twoim ojcem i bardzo cieszy się z tego, że przychodzisz do Niego w modlitwie, to też wiesz, że On chce ci błogosławić. List do Efezjan, trzeci rozdział, 20 werset. Przeczytamy jeszcze tak jako komentarz. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Prawda, jakie pokrzypiające słowa? Potrafi daleko więcej uczynić niż my prosimy lub myślimy. Więc kiedy przychodzimy do Boga i myślimy, że długość naszych modlitw pomoże, no się mylimy. Albo, że musimy tak bardzo podkreślać siebie, też niekoniecznie jest ku temu potrzeba. Albo myślimy, że możemy się pomodlić, kiedy wokoło nas jest tyle przeszkadzajek, a Pan Bóg mówi, spróbuj odsunąć pewne rzeczy od siebie. Spędź ze mną czas. I może się tak zdarzyć, że spędzisz ten czas poświęcając go czemuś innemu, bo do tego właśnie dążę, żeby wam pokazać, że przychodzisz i masz problem i chcesz, żeby ten Bóg problem rozwiązał, ale możesz tak zachwycić się Bogiem i Bóg poprowadzi cię w innym kierunku i pokaże cię inne rzeczy. I ty kończysz modlitwę i sobie myślisz nawet nie powiedziałem Bogu nie poprosiłem o tą sprawę. I mówisz, ojejku, ojejku, a już nie mam czasu do pracy, zaraz autobus mi odjedzie. No, a taka ważna sprawa związana z pracą. Ojej, ojej, ojej. No, ale przecież mamy. Bóg potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co Go prosimy lub o czym myślimy. Więc jeżeli Pan Bóg Cię tak poprowadził w tej modlitwie, to Ty myślisz, że Pan Bóg nie wie, czego potrzebujesz? On dobrze wie, i myślę, że macie już takie historie, a jak nie macie, to jest szansa, żeby mieć, że mówisz, oj, nie modliłem się o to, a tu Pan Bóg zrobił mi prezent. Ktoś miał takie historie, ręka do góry? No widzę ręce w górze. To jest właśnie to, kiedy Bóg nas poprowadzi, bo Bóg chce naszej społeczności, na naszego czasu, nas, a On dobrze wie, zanim Ty przychodzisz, czego Ci potrzeba. Więc jeżeli zabraknie czasu, żeby o tym powiedzieć, to Ty myślisz, że Pan Bóg o tym nie wie, ale może Pan Bóg chciał Ci coś innego powiedzieć. Użyję tej ilustracji. Jedziesz do pracy i chcesz prosić o podwyżkę. I mówisz, zanim pojadę, to się rano pomodlę o podwyżkę, żeby mi w pracy dali. I tak się modliłeś. Tak Pan Bóg Cię poprowadził, tak Ci było dobrze, że w pewnym momencie patrzysz na zegarek i mówisz: Ojej, nawet nie pomodliłem się że w sprawie tej podwyżki, żeby Pan Bóg mi pobłogosławił. No i jedziesz do pracy i martwiony: Ojej, nie pomodliłem się, więc cóż, no pójdę, poproszę, bo się umówiłem już z szefem na rozmowę, ale to marno to widzę, marno to widzę. Może tak być, ale przychodzisz i podwyżkę dostajesz. Ojej, a ja się nawet nie pomodliłem. No właśnie no. dlatego. Ale w tym czasie, kiedy się modliłeś, być może Pan Bóg ci pokazał coś innego. Że kiedy idziesz do szefa, szanuj swojego szefa. Szanuj przełożonych. I kiedy tam wszedłeś z tą postawą, że szanuj przełożonych, może być tak, jak kiedyś usłyszysz historię, szef czuł, że to będzie podwyżka i już powiedział, ja mu odmówię. To jest człowiek, który się zachowuje tak i tak, nie dostanie tej podwyżki. Ale kiedy ty wchodzisz i pierwszy raz w życiu... Jesteś uprzejmy wobec szefa i mówisz mu dzień dobry nie tylko na zasadzie dzień dobry. Szef mówi, ale to uprzejmy człowiek i może w rozmowie jeszcze coś padnie i daje ci podwyżkę. Nie wierzycie, że też tak może być? Że Pan Bóg próbuje nas nauczyć często rzeczy, które są nam potrzebne bardziej niż tobie się wydaje. A on o tych wszystkich rzeczach i tak wie. Bóg potrafi uczynić daleko więcej Ponadto wszystko, o co Go prosimy, nawet o czym myślimy, dlatego możemy w pełni Mu zaufać. To, kim jesteś prywatnie, to jesteś tym, kim naprawdę jesteś. Jezus nie mówi, jakiej nagrody mamy się spodziewać. Może to być lepsze poznanie Boga, ale to już jest wystarczająca nagroda. Ale mogą być to również inne rzeczy. Nigdy nie wiesz, dopóki nie spróbujesz. A też, co do niektórych nagród, może się nawet nie dowiesz na tej ziemi. Jezus zaprasza swoich naśladowców do życia, w którym to, co wewnętrzne i zewnętrzne idealnie do siebie pasują, ponieważ jedno i drugie jest skupione na Bogu, który wszystko widzi. I przyjdzie czas, kiedy Bóg Ci to jawnie wynagrodzi. Wynagrodzi Ci Twoje sprawiedliwe życie, Twoje pobożne życie. I obyśmy dotarli do z bram i mogli usłyszeć takie słowa, które są w tej samej Ewangelii, 25 rozdział, 23 werset. Dobrze, sługo dobry i wierny. Wejdź do radości Pana swego. Jakżebym chciał, abyśmy wszyscy mogli usłyszeć takie słowa: Sługo dobry i wierny. Amen.